0: Когда ждать доллар по 200 рублей? Это Владимир Милов и последние полтора года многие из зрителей нашего канала задавали мне этот вопрос, потому что в самом начале полномасштабного вторжения Путина в Украину я сделал такой прогноз, правда без конкретизации сроков, что доллар по 200 мы с вами увидим. Ну и вы знаете, что после этого рубль укреплялся некоторое время и вот Многие люди так шутили, издевались, но в последнее время это делать перестали. Потому что курс доллара пробил сто рублей, и над рублем нависают такие грозовые тучи. Большинство участников рынка и российских чиновников ожидают очень тяжелых времен для рубля. Давайте поговорим о том, что ждать от курса в ближайшие месяцы. Доллар, как известно, скукоживается рубль укрепляется, поэтому нужно это все пересчитать. Ну, прежде всего, я хотел бы поиздеваться над всякими российскими официальными банкирами и прогнозистами, потому что, ну, реально, это какая-то невероятная арава людей, которые содержат за очень большие деньги, и вот мы от них в последние несколько месяцев, вот несмотря на то, что уже начался шторм на валютном рынке, и было ясно, что рубль будет очень-очень резко ослабеть, мы от них слышали вот все эти мантры о том, что ко -ко -ко, мы сохраняем наш целевой прогноз 75-80 рублей за доллар, рубль будет дальше укрепляться и так далее. И на самом деле потом эти же люди начали нам объяснять, почему на самом деле рубль продолжает э, дешеветь. То есть у них вот там кончились эти истории с якобы налоговым периодом и они начали оценивать ситуацию чуть более реалистично. Но это, во-первых, конечно, очень смешно. А во-вторых, если серьезно подходить ко всему этому анализу, то вот вы лишний раз можете убедиться, что мы здесь вам рассказываем такую глубокую долгосрочную картинку. Не пытаемся играть какими-то сиюминутными моментами типа вот этого самого пресловутого налогового периода или продажи валютной выручки экспортерами. Я вам здесь объясняю, почему у рубля очень много фундаментальных слабостей и он дальше будет проваливаться и дешеветь как валюта. А вот эти все очень дорогие высокооплачиваемые аналитики и вот даже, например, глава Сбербанка Герман Гриф, непонятно за что они вообще получают свои деньги. И вся вот эта вот их болтовня, которую просто вот там море можно услышать на российских официальных каналах, ну действительно сейчас после того, как курс рубля пробил сотню за доллар, это выглядит очень смешно.
1: Я думаю, что уже в мае действительно мы увидим некую, если не укрепление, то стабилизацию рубля. А что может быть
0: фактором стабилизации рубля? Потому что ваш коллега Софья Донец тоже не так давно в эфире РБК говорил, по-моему, про чуть ли не 75 рублей за доллар. Вот какой фактор может стать ключевым, что рубль окрепнет, по вашим расчетам, как сильно во втором квартале?
1: Ну, если говорить о конкретных цифрах, то, конечно, цифры про 70-60, скорее, уже недосягаемые, но цифру 75 мы вполне можем увидеть в третьем квартале.
0: А вот да, вы уже заговорили о вашем прогнозе, видим сейчас падение рубля последние дни, вспоминают многие события годичной давности, чего ждать дальше, на ваш взгляд?
1: Мы полагаем, что э, такой 80 рублей за доллар достаточно привлекательный уровень для спекулянтов. Мы полагаем, что его скорее протестируют, будет возможна консолидация вокруг него. с восемьдесят за доллар, 87-88 за евро, одиннадцать 11, 117 за юань – это наши такие краткосрочные ожидания по рублю. В целом в апреле мы полагаем, что возможно вход до 82 за доллар, но затем э, обратный откат, к 80, возможно, ниже, особенно, когда в конце месяца будет налоговый период, экспортеры будут активнее продавать валюту по выгодному, крайне выгодному для них курсу для расчетов с бюджетом.
0: А в кулуарах финансового конгресса Герман Греф подтвердил, в будущем рубль укрепится. Наш прогноз, если я правильно помню, был э, на конец года 75-78 рублей за доллар, мы его пока не имеем. Отклонение от равновесного курса мы всегда предполагаем. И в общем, это, это нормально. При плавающем курсе это абсолютно нормально. Итак, давайте несколько слов сначала о том, что, собственно, произошло. Да, вот... Сейчас мы видим, что в последние дни недели рубль чуть откатился, вот когда мы записываем это видео, он торгуется там на уровне 93-94 рубля за доллар. В основном это произошло за счет очень серьезных словесных интервенций Центрального банка, который, ну, во-первых, поднял ставку. Я, откровенно говоря, не очень понимаю, как это все будет влиять на курс, потому что курс определяется, как вот чиновники Центробанка признают сами – Курс определяется валютным голодом. Из-за западных санкций и эмбарго в страну стало поступать сильно меньше валюты. При этом импорт восстановился до военных уровней и даже превысил их. А за импорт как раз именно в валюте надо платить. Приходит ее меньше, уходит столько, сколько раньше. И из-за этого возникает такой валютный голод. Честно, не понимаю, как на это может повлиять ставка Центробанка. То есть, вот э, ставку должны рассматривать те люди, которые считают, что курс рубля падает из-за действий спекулянтов. Нет, ничего подобного. Он падает не из-за действий спекулянтов, а по фундаментальным причинам. Ну вот, если хотите, можете послушать фрагмент недавней пресс-конференции заместителя председателя Центробанка Заботкина, который прямо вот объясняет, и действительно это... Правдивое истинное объяснение о том, почему ослабеет рубль.
1: Одновременно активизация внутреннего спроса способствует и росту спроса на импорт, что при ограниченном экспорте вливается в ослабление рубля, которое также оказывает давление на цены. Во-первых, сейчас стоимостной объем экспорта примерно на треть ниже своих уровней второй половины 2022 года. Да, основная часть этого снижения экспорта произошла, стоимостных объемов экспорта произошла в первом квартале, но с учетом э, увеличившихся лагов э, получения экспортной выручки, поступления ее на валютный рынок, эти эффекты, они более растянуты во времени, и поэтому мы видели действительно вот это не резкое как бы, ослабление курса в первом квартале, когда на рынок еще поступала валютная выручка от продаж четвертого квартала, а постепенное ослабление в течение всех месяцев с начала этого года в ответ на значительное снижение экспортной, экспорта, экспорта товаров в стоимостном выражении. Это снижение оно связано как со снижением цен, так и со снижением объемов, на самом деле, по широкому кругу нашей экспортной номенклатуры. Второй момент – стоимостной объем импорта, на самом деле, возрос по сравнению с, опять же, там, средним уровнем четвертого квартала.
0: Здесь вот, что важно понимать, и это причина, вот, почему падение рубля отражает такую фундаментальную слабость российской экономики. Помните, когда, на самом деле, даже вот не только в прошлом году, когда Путин начал полномасштабную агрессию против Украины, но еще с 2014 года, когда он оттяпал Крым, Донбасс, и тогда были введены первые санкции, мы слышали вот много разговоров про так называемое пресловутое импортозамещение. Что мы сейчас возьмем и начнем все товары производить сами, и нам вовсе не надо будет их ввозить из стран Запада или откуда-то еще. То есть вот здесь ключевая проблема, первый звоночек для рубля – это то, что для того, чтобы ввозить товары по импорту, нужно много валюты. И это оказывает давление на рубль. Все хотят валюту покупать. Но на самом деле эту проблему можно было бы решить, если бы Россия вот за эти 10 лет, о сколько мы слышали много шума и фанфара от чиновников про грядущее импортозамещение. Вот если бы мы действительно начали производить у себя конкурентоспособные товары, то нам сейчас столько валюты для покупки импорта было бы не нужно. Но в реальности мы видим, что, например, за последний год-полтора импортозамещение в России абсолютно провалилось. Мы полностью вернулись к уровню импорта, который был до полномасштабной агрессии. И даже там эту статистику отчасти скрывают. Но, тем не менее, мы видим, что по многим позициям импорт даже превосходит довоенные уровень. Это говорит о чем? Это говорит о том, что Россия ничего не научилась и не смогла производить. Ни для потребительского рынка, ни для промышленности, имея в виду оборудование, компоненты для промышленного производства и так далее. Все это мы завозим. Раньше мы это завозили в основном из стран Запада. Сейчас мы это завозим из Китая, из Турции, из Центральной Азии, из других мест. Но тем не менее, вот эта вот зияющая дыра того, что мы ничего не производим, она главная проблема, которая на рубль давит. В России собственного ничего нет. Мы это вынуждены завозить по импорту, за импорт надо платить в валюте. Таким образом, это не просто какие-то вот волатильные колебания курса действия спекулянтов, это, вот, как сказал, собственно говоря, зампред СБЗ Заботкин, это фундаментальная проблема. Вот эта свистопляска с курсом рубля, она отражает то, что Россия фатально зависит от импорта и сама производить ничего не может. И вот теперь внимание. Эта ситуация не изменится, не улучшится. У меня здесь на канале было подробное видео, можете его пересмотреть, где я объяснял, почему российское импортозамещение в принципе не может состояться. Потому что, во-первых, это абсолютно непрозрачная, коррумпированная, неэффективная монопольная экономика, где каждый сектор отдан в безраздельное властвование каким-то монополиям, которые являются, возглавляются дружками Путина. В такой среде, конечно, не может быть ничего конкурентоспособного, никаких инноваций. Эта система будет все время пожирать ваши деньги, увеличивать цены и ничего нормального произвести не сможет. Собственно говоря, так и получается. Вторая проблема с импортозамещением состоит в том, что в принципе любой современный товар, я вот не говорю уже, например, про ваш смартфон, ну просто, если вот вы зайдете хотя бы в... Супермаркеты, увидите там, продовольственные какие-то товары, косметику, предметы гигиены, корма для животных. На самом деле в каждом из этих товаров содержится огромное количество позиций, там, сырье, упаковка и прочее, которые производятся в самых разных странах. Эта штука называется международное разделение труда. То, что мы в последние несколько десятилетий получили доступ к огромному количеству очень удобных, качественных и относительно дешевых товаров для повседневной жизни, для длительного пользования. Это стало возможным благодаря тому, что в последние несколько десятков лет очень сильно развивалась международная торговля, происходила либерализация международного торгового оборота, и все научились искать какие-то лучшие компоненты, Вот кто что умеет производить. Кто-то производит какие-то микрочипы, кто-то упаковку, кто-то краски и так далее. То есть, если у, вас, у тех, например, из вас, у кого iPhone, вы так вот перевернете его, там написано, что он дизайн in Калифорния, а произведено, собрано в Китае. Да? Вот так работает международное разделение труда. И вот у нас, например, говорили про производство таких сложных продуктов, как российские самолеты или автомобили, но на самом деле я вот в том видео объяснял, что... Они состоят из огромного количества компонентов, которые производятся в самых разных странах мира. Ну, так это и происходит со всеми сложными продуктами. Например, если вы возьмете самолеты Боинга или Airbus, то вы увидите, что они берут сырьевые компоненты в десятках стран. Там, где кто-то вот умеет делать что-то лучше. Таким образом, для успешного, эффективного современного продукта, любого, нужна международная кооперация вы не можете создать его в изоляции. И вы понимаете, что с полномасштабным путерским вторжением Россия возможности для этой кооперации потеряла. Мы можем фактически теперь работать с узкой группой стран, представляющих так называемый глобальный юг, или как раньше говорили, третий мир, там, Китай, Индия, Азия, Африка, Латинская Америка, но... Мы видим, что хорошие вот э, все эти компонентные базы для самых разных производств, они нам тоже не дают. Нужен Запад, где самые лучшие технологии, э, наиболее развитые инновации и так далее. В отрыве от Запада мы серьезную международную кооперацию для производства конкурентоспособной продукции не создадим. Поэтому вот эти две причины. Монополизм путинских дружков. Отсутствие среды для инноваций и производства конкурентных товаров. И второе ⁇ это отсутствие доступа к международной кооперации за санкции. Из-за этого мы, собственные эффективные товары не сможем производить никогда. Поэтому это не временная проблема последнего года, которая заставляет нас тратить много валют на импорт. Этот навес над российской экономикой никуда не уйдет. Если мы хотим убрать вот это вот давление на рубль, нам придется сокращать импорт. Сокращать потребление, меньше ездить, меньше есть и так далее. Вот такая может быть цена стабилизации рубля. Я думаю, что вы хорошо понимаете, что этого не произойдет. Еще одна проблема стоит в том, что как российские власти не пыжатся. Я думаю, что вы много слышали в последние месяцы и годы о переход в расчетах по экспортно-импортным операциям с так называемыми дружественными странами на национальные валюты уход от доллара и евро, но вот как ты ни крути, никакого серьезного международного спроса на рубль России создать не удалось, и это и не получится. Вот вы можете видеть, например, интересный график, который недавно опубликовал Институт развивающихся экономик Банка Финляндии. Это доля рубля в инвойсах на импорт, в счетах, которые выставляются на импорт товаров в Россию, и вы видите, что вот если доля доллара и евро снижается, но при этом растет доля платежей в юанях, но доля рубля остается стабильной. Примерно где-то на уровне 3, И больше вот покупать рублей, чтобы платить нам, никто не хочет. Как вот не крути, как не пытаются стегать эту дохлую лошадь, доля рубля в международных расчетах не растет. Вот Это очень интересный вопрос «Почему?». Ну, первая история очевидная, что рубль – это одна из самых дико волатильных валют. И когда вы им пользуетесь, у вас возникает так называемый валютный риск. То есть, например, вот, если вы помните, то на пике рубль, когда он укрепился после начала полномасштабного вторжения, он стоил 51 рубль за долг. Сейчас он стоит в районе 100. То есть, рубль потерял за год примерно половину своей стоимости. И... Что самое интересное, его все время еще лихорадит туда-сюда. Что такое для участников рынка, для продавцов, для трейдеров, для производителей товаров? Вот такая проблема валютного риска. Это значит, что когда вы планируете контракт, у вас курс рубля один, и вы закладываете что-то в свой бизнес-план и в свои расчеты. Но потом проходит несколько месяцев, рубль резко подешевел, и вы получаете, грубо говоря, меньше денег. Поэтому с такой адски волатильной и резко слабеющей валютой, ну, никто дело иметь не хочет. Это вот такая история, которая на валютном рынке сравнивают с Зимбабвом. Это первая история. Вторая история состоит в том, что рубль – это валюта дико зарегулированная. И несмотря на то, что по каким-то непонятным мне причинам, я сниму об этом отдельное видео – у нас, например, очень любят хвалить за так называемый профессионализм руководства Российского Центробанка и лично Эльвиру Набиулину. Но вы должны понимать, что Эльвира Набиулина – это человек, которая уничтожила создававшуюся три десятка лет свободную конвертируемость рубля. Когда если вы владеете рублями, вы можете свободно их поменять на любую другую валюту. С началом войны это было уничтожено. Больше вы так сделать не можете. Теперь Центробанк ввел драконовские запреты и ограничения на куплю и продажу валюты. Теперь надо спрашивать разрешения на вывод рублей из России с так называемых счетов типа С для иностранных компаний. Ну, представляете, вот вы участник рынка и вы думаете, какой валютой пользоваться. И тут вот есть вот эта хрень, где если вы получили рубли, вам надо спрашивать 500 тысяч разрешений для того, чтобы реально их куда-то перевести и могут и не разрешить. Могут разрешить, а могут и нет. Вы этого не знаете. Вы должны закладывать в свои прогнозы этот риск. Ну, нормальное решение там, трейдера и участника рынка, да нафиг он не нужен. Я не буду такой слабой, волатильной и дико зарегулированной валютой пользоваться. Поэтому в мире не возникает и, теперь, внимание, не возникнет никакого спроса на рубли. Вот эти все проблемы, о которых я говорил, они никуда не уйдут. И у нас в правительстве и Центробанке наивно рассчитывали, что действительно рубль станет востребованной валютой в мировых расчетах. Я примерно рассказал вам причины, по которым этого не произойдет. То есть и здесь тоже мимо. Никаких оснований для крепости рубля из-за его востребованности в мире нет. Этой востребованности не случится. Ну, еще, конечно, такой важный момент, который на рубль давит, это отток капитала. Ну, понятно, что только сумасшедший сейчас может инвестировать в российскую экономику, которая слабеет и задавлена санкциями, ну и, естественно, инвесторы деньги из России выводят. Выводят и сами россияне, которые, например, в прошлом году вывели из страны рекордный объем валюты, но, естественно, выводят и бизнес, еще один рекорд, более 200 миллиардов долларов, оттока капитала, это чистый нет-отток, разница между оттоком и притоком, да? такой цифрой не было даже в 90-е годы. Больше 200 миллиардов долларов предприниматели, инвесторы вывели из страны в прошлом году. И вот вы можете увидеть на графике прогноз Российского Центробанка, они в последнее время со своими прогнозами попадают в молоко, и ситуация обычно оказывается гораздо хуже. Ну хорошо. Даже если принять центробанковский прогноз, все равно мы видим, что на перспективу ближайших лет ситуация никак не улучшится. Нета-отток капитала будет составлять десятки миллиардов долларов в год. Валюта будет из страны утекать. Это будет все дальше стимулировать тот самый валютный голод. Этим, кстати, озаботился Путин, который вот закукарекал на недавнем совещании и, соответственно, предложил Центробанку поставить барьеры на пути оттока капитала из страны. Могу вам подсказать примерно, что дальше произойдет. Капитал будет утекать быстрее. Раз вот, значит, мы видим, что российские власти и Путин обсуждают какие-то такие ограничительные меры, давайте он как-то быстрее, быстрее, там, может, с убыточком, но все, что можем из России вывести. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, да настраивать их с учетом объективной ситуации. И здесь нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала,
1: мониторить поведение основных участников финансового рынка.
0: Ну и здесь вот многие спрашивают, а помогут ли в этой ситуации те меры, которые вот принял российский центральный банк, повысил ключевую ставку до 12% и обещает сделать повышение еще. Вот они грозятся новыми драконовскими мерами по обязательной продаже валютной выручки, контролю за выводом средств иностранными предпринимателями инвесторами, даже обсуждали возможное введение пошлин на импорт. Для того, чтобы ограничить импорт в страну, чтобы он стал запретительно дорог и, соответственно, не пришлось за импорт много оплатить валюты. Ну, несколько моментов, если хотите, коротко. Я не вижу, чтобы хоть какая-то из этих мер могла фундаментально изменить ситуацию. Первое, еще раз, ставка Центробанка в этом отношении ни на что не влияет. Она могла бы влиять, если бы давление на рубль носило спекулятивный характер. То есть брали ОЦБ там относительно дешевые. Хотя какие к чертовой матери дешевые деньги 8,5% по э, прежней ставке. Да? Но, допустим, вот что было бы так, брали у ЦБ дешевые деньги, шли на валютный рынок и там зарабатывали. Но мы же видим, что это не так, что проблема не в этом. Это все вам объясняли вот только что чиновники ОЦБ. Ну и это по факту так и есть. То есть экспортные доходы снизились это факт. Импорт придет это тоже факт. Понятно, что это будет создавать валютный голод. Как этому всему поможет ставка Центробанка? Вот хоть убейте меня, может я тупой, но я все это дело совершенно не понимаю. Более того, если вы послушаете, что говорили чиновники Центробанка в предыдущие недели и месяцы перед вот этим э, паническим э, решением, то это означало, что ну, вот они действительно паникуют, потому что они говорили, все спокойно, нас не беспокоит ослабление рубля, ничего страшного не происходит, ну рыночная ситуация, ну ослабнет и ослабнет. Ставку мы будем планово, спокойно рассматривать вот на плановом заседании Совета директоров в середине сентября. И вдруг они все отменяют, все их вдруг начало беспокоить, резко повышают ставку. Дальше следующий момент, это вот то, что они грозятся экспортеров заставить продавать обязательно на рынке больше валютной выручки. Ну, Во-первых, это не сработает в нашей коррумпированной системе. Это не сработало прошлой весной, когда вот эту меру ввели и сделали 80% продажи валютной выручки, но тут же экспортеры взвыли, потому что все они находятся в очень серьезной раскоряке. Под прессингом снизившихся цен, низких цен с большими дисконтами по продаже сырьевых товаров в Китае, вот пересмотрите, кстати, наше видео об этом, я здесь подробно рассказываю, как они продают все экспортеры товары в Китай с минимальной прибылью или даже с прямым убытком, да. Так вот они и так находятся в раскоряке, им нужна валюта для того, чтобы оплачивать какие-то свои издержки, вести международную деятельность, они не могут ее все продавать, им надо ее будет все равно потом обратно покупать. Ровно по этой причине, сразу же еще с прошлой весны, крупнейшим нашим экспортерам, кстати говоря, олигархам, приближенным к Путину, начали выписывать разрешение, типа нет, а вот тебе, значит, подателю всего, можно оставить валюту за рубежом. Вот только что, буквально вот в конце июля, Путин подписал специальный указ о том, что разрешил российским экспортерам по так называемым межправительственным соглашениям, а это большая часть нашей торговли там, с тем же Китаем и так называемыми дружественными странами разрешил тем, кто работает по межправ соглашениям, оставлять валюту за рубежом. Вот только что. Потому что они пролоббировали. Потому что олигархам без этого плохо. Им надо иметь возможность свободно распоряжаться своей валютой, а не обязательно ее продавать. Поэтому, знаете, такая вот левая рука не очень хорошо понимает то, что делает правая, потому что лоббистам и путинским дружкам-олигархам нужно оставлять валюту, они категорически против того, чтобы ее обязательно продавать. Поэтому я уверен, что, как и прошлой весной, это не сработает или сработает очень ограниченно. И еще раз, главная проблема никуда не девается. Это фатальная зависимость России от импорта по всем направлениям. Ну или, например, вот идея, которая тоже обсуждалась, это идея о том, чтобы ввести пошлины на импорт. То есть, фактически сделать его запредельно дорогим и импорт ограничить. Это значит что? Это значит, что доступность потребительских товаров резко снизится. Они поисчезают с полок магазинов. Это значит, что у промышленности не будет доступа к дешевым компонентам и оборудованию, потому что импортные пошлины все это резко подорожает. То есть они теоретически вот рубль как-то этим могут остудить, но все взводят, и на экономике это немедленно отразится. Поэтому я лично думаю, что все эти меры в принципе не сработают. И мы через какое-то время, вот сейчас рынок пребывает в состоянии такого психологического успокоения, но через какое-то время мы вернемся к тому тренду, который вот мы видели в конце июля и начале августа, когда рубль пробил курс 101 за доллар, и я думаю, что после вот... Какого-то момента рыночного отскока, он всегда происходит, после любого ослабления происходит отскок. Но фундаментальные факторы никуда не деваются. Рубль не востребован в мире, как валюта, и не будет востребован. Отток капитала продолжается, и остановить его будет невозможно. Меры Центробанка не сработают. И еще один, конечно, самый важный момент, с которого мы начали, что России жизненно важен импорт, она не может жить без импорта. Потому что ничего сама не умеет производить. В условиях, когда упали экспортные доходы, возникает валютный голод. На этот импорт нужна валюта, ее нет. Поэтому рубль продолжит дешеветь. Ну и завершая вот на пресловутый вопрос, который задают многие. А когда доллар по 200 рублей будет... Я думаю, вы за эти прошедшие полтора года поняли механику, как это работает. И я вам стараюсь все это дело объяснить. Вот я и мои коллеги, мы это все хорошо понимали, поэтому тогда вот делали такие прогнозы. Я не могу вам сказать, когда точно, но я вас уверяю, что вы увидите в обозримое время и доллар по 200, и, возможно, гораздо выше, потому что еще раз повторю, что... Все вот эти тенденции, они не деваются никуда. И мы, конечно, продолжим освещать всю эту картину в наших регулярных экономических сводках на канале Майкла Наки. Вы знаете, у нас с ним было пари, будет ли в этом году 100 рублей за доллар. Я довольно легко его выиграл. А Сейчас многие спрашивают в комментариях, будете ли вы спорить про доллар по 200. Будем. Я думаю, что мы в ближайшее время это обсудим. И единственный там вопрос это вот сформулировать вот эти временные рамки когда. Но я вижу много благодарных комментариев от наших зрителей, которые послушали меня, купили валюту и дождались того момента, когда, соответственно, их вложение оказалось, что они имеют смысл. И много других ситуаций, когда вот многие люди послушали наши прогнозы и Выиграли от резкого ослабления рубля. Это ослабление продолжится. Это Владимир Милов. И мы здесь вам даем объективную картину того, что происходит в России и мире. Ну, прежде всего, конечно, в экономической сфере. Слушайте наши прогнозы. Если я иногда ошибаюсь, то по крайней мере всегда четко вам рассказываю логику того, как будут развиваться события. Ну и вот вся эта история с рублем это одна из ярких иллюстраций этого. Поэтому спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь, ждем вас снова, и здесь точно будет интересно.